1: En la línea telefónica eh, a Mauricio Vila, él es eh, gobernador de Yucatán, para que eh, pues nos hable de qué están haciendo los gobernadores panistas. Acuérdense que eh, está esto que se llama Goan, Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, Gobernadores de Acción Nacional eh, y bueno este. Eh, eh, lo, que, lo que opinan de lo que fue anunciado hoy en términos del regreso a clases, la vuelta a la nueva normalidad, aunque como ya les he dicho, bueno, pues cada estado será responsable del manejo del semáforo, de su manejo de su propio semáforo. Mauricio, ¿cómo estás, gobernador? Buenos días.
0: Muy buenos días, Adela. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio.
1: Igualmente igualmente me da gusto oírte y oírte oírte bien. Ustedes en Yucatán eh, a las fases les han llamado olas, la ola 1, ola 2, ola 3. Este, ¿Nos puedes explicar un poco? Eh, y, y bueno, este entiendo, no sé si hay actualizaciones, pero eh, se han reportado... Ocho fallecimientos el día de ayer en el estado para llegar a 170 en total en Yucatán eh, víctimas de COVID.
0: Sí, Adela, mira, eh, aquí en Yucatán eh, vamos a estar eh, teniendo nuestro semáforo estatal eh, también eh, coordinados con el semáforo federal. Y, y ustedes dirán, oye, pero si te vas a coordinar con el semáforo federal, ¿por qué vas a tener un semáforo estatal? Nosotros uh -huh. eh, ya veníamos trabajando desde hace algún tiempo, darle el semáforo estatal. Y en esta reunión que tuvimos el martes, yo soy eh, coordinador de la Comisión de Salud de la CONAGO. Cuando se nos presenta cuál es la metodología para hacer el semáforo federal, pues coincidimos prácticamente en los parámetros de eh, lo que íbamos a hacer con el semáforo eh, estatal en Yucatán pero si hay una variación la cual, por la cual vamos a dejar el semáforo estatal. ¿Cuáles son los datos que va a utilizar la federación para sacar los indicadores? Si utilizamos los mismos indicadores, el semáforo debe salir en el mismo color, pero claro. el problema son los datos con los que se saque esa información. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, uno ah. de los indicadores importantes es el tema de la ocupación hospitalaria. Aquí en Yucatán hemos hecho un gran esfuerzo para aumentar nuestra capacidad hospitalaria como por ejemplo, tenemos una ampliación eh, temporal del Hospital de Valladolid de más de 100 camas, la adecuación del Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI con 500 camas. Entonces, si la federación no toma en cuenta estas ampliaciones, pues evidentemente el indicador va a estar uh -huh. eh, diferente a lo que nosotros tenemos. Entonces nosotros lo que buscamos con el semáforo estatal es corroborar que los datos con los que se sacan los indicadores a nivel federal estén acorde a la realidad de lo que se está viviendo en esta pandemia aquí en Yucatán y que también los yucatecos seamos los que decidamos qué es lo que va a pasar en Yucatán. Entonces, cada semana, como lo hicimos esta, nos vamos a estar coordinando con la federación, vamos a intercambiar con ellos los datos y si nos ponemos de acuerdo, el semáforo saldrá en el mismo color y si no, Pero si, si nosotros no tenemos... Si nosotros tenemos una visión diferente, lo que estará tomando en su cuenta es el semáforo estatal que estaremos publicando cada jueves a las seis de la tarde y lo que salga en el color del semáforo se empezará a aplicar a partir del día lunes, Adela.
1: Entonces, finalmente, el que va a prevalecer es el semáforo del Estado. Sí, es Si es, es que no hay coincidencia.
0: Exactamente. Es importantísimo, Adela, que estas decisiones se, se tomen desde el nivel local, porque nadie conoce la evolución de la pandemia en nuestros estados como la estamos viviendo aquí, y además todos los esfuerzos y todo lo que hemos hecho para poder combatir el virus, como por ejemplo estas ampliaciones hospitalarias, aquí en Yucatán hemos comprado ventiladores de una manera anticipada también, eh, si esto la federación no lo registra por cualquier motivo que sea, pues sería muy injusto estar frenando una reactivación económica porque no se están tomando en cuenta los datos locales.
1: Ya. este, ¿Ha, ha sido complicada la, el, el entendimiento con la Federación en este sentido o el cruce de información en este sentido, eh, gobernador? Porque ustedes desde un principio eh, pidieron que fuera el semáforo del Estado el que el que prevaleciera, que cada Estado se hiciera responsable eh, pues de cómo, cómo manejaban el semáforo.
0: Sí, Adela, mira, creo que lo que ha sido complicado es el tema de los cambios de señales, ¿no? Eh, Tú te acordarás que nosotros nos reunimos con el Gabinete de Salud por ahí a mediados del mes de mayo, cuando salió este tema de la reactivación, y se nos dice, oigan, los estados van a ser la máxima autoridad sanitaria en sus estados, ustedes pueden tomar sus propias decisiones. Y en base a eso, muchos gobernadores nos ponemos a trabajar, y diseñamos nuestros planes de reapertura, los semáforos, y de repente viene esta reunión del martes donde nos dicen, oigan, no, es un semáforo federal y todos se tienen... Que, ...que guiar por él... ...y nadie puede hacer eh, menos de lo que dice el semáforo... ...luego al día siguiente nos vuelven a decir... ...bueno, que siempre sí los estados lo van a ver... ...entonces este cambio de señales es complicado... Porque uno viene con un trabajo previo, uno viene ya trabajando, y cuando viene este cambio de señal, pues te cambian todo el, el, el trabajo que uno está realizando, y sobre todo un poquito, es que estamos confundiendo a la gente, porque desde el nivel nacional se dan unas señales que van cambiando, y a nivel local tenemos otras, afortunadamente... Esta semana con el tema del semáforo nos logramos coordinar bastante bastante bien. Desde ayer nosotros sacamos el semáforo de Yucatán, que es en rojo. El día de hoy sale el semáforo federal, estamos en rojo y nos vamos solamente con actividades esenciales a partir del primero de junio, incorporando nada más las nuevas, que es construcción y minería.
1: Gobernador, pero este cambio de señales en el semáforo, así en todo, ¿eh?
0: Sí, es, ha sido un poquito... este eh, complicado, ¿no?, el estar trabajando de esta manera, pero bueno, yo creo que ha habido la disposición de tener estas aclaraciones, ha habido la disposición de poder tener eh, este diálogo, pero bueno, el, el tema es que siempre estemos en la misma sintonía y creo que ese es el gran reto.
1: Ahora, el regreso a la, esta, que se le ha llamado nueva normalidad, gobernador, ¿cómo va a ser en el caso de Yucatán?
0: Eh, como tú comentabas, Adela, este va a ser por olas, Aquí uh -huh. vamos a tener tres olas, la ola 1, la ola 2, la ola 3. La primera ola no tiene fecha de inicio, depende de lo que el semáforo indique la próxima semana, que será el el jueves 4 de junio, para empezar, si es que se puede, el 8 de junio. Y en esta primera ola, por ejemplo, nosotros estamos eh, intentando abrir la gran parte de las actividades pero eh, muy eh, limitadas. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en Yucatán se van a poder abrir los comercios. Los que sean menores de 150 metros cuadrados solo van a poder atender en ventanilla o en la puerta para que no haya ingreso a los establecimientos y se minimiza el riesgo de los contagios. Los que sean mayores de 150 metros cuadrados solo podrá haber una persona por cada 5 metros cuadrados para que se pueda respetar la sana distancia. Restaurantes... Estéticas, clínicas de salud Solo podrían funcionar al 25% Con previa cita Hoteles solamente al 10% Y con temas eh, laborales De actividades esenciales Esa es un poquito la dinámica Empezar a reabrir, pero sí hacerlo poco a poco Hacerlo escalonado para que siempre estemos cuidando Que nuestra capacidad hospitalaria Nunca se vaya a saturar
1: y con mucha claridad, ¿no? Porque de pronto uno no sabe, este, pues, cuándo se, o sea, cuándo vuelves tú a lo tuyo, pues, ¿no?
0: Sí, nosotros, eh, por ejemplo, Adela, ya tenemos aquí en Yucatán eh, una página que es la página reactivacion.yucatan.gob.mx donde ahí se pueden consultar claramente todas las olas. Hay más de 800 actividades que hemos eh, definido ya cuál va en cada una de estas olas,
1: claro. también
0: estamos pidiendo a la gente que se registre porque al registrarse de acuerdo a la actividad les descargamos ahí mismo los protocolos sanitarios que ellos tienen que seguir para hacer segura su actividad para sus clientes y para sus trabajadores y bueno, y que estemos listos ya de manera anticipada para que cuando venga la apertura que así lo indique el semáforo se pueda hacer de una forma ordenada y de una forma segura para
1: es decir, este, pues tendrán que irlo midiendo, no, este, pero la reapertura será escalonada y gradual de, pues todas estas actividades que han sido consideradas como no esenciales, digamos.
0: Así es, Adela. Es estar listos que la gente tenga los protocolos, que sepa qué es cómo, cómo tiene que abrir cuando le toque, cuando lo permite el semáforo y estar siguiendo eh, las disposiciones, quedarnos en casa mientras más nos cuidemos, más pronto podrá venir esta reapertura estar muy pendiente de los días jueves del color del semáforo porque el siguiente lunes entonces estarían aplicando esas disposiciones del semáforo.
1: Eh, ahora, dime algo, dime algo, gobernador, este que, que también me parece que es muy importante. Tanto hemos escuchado que es imposible el regreso a la vida eh, tanto económica, etcétera, eh, sin hacer pruebas ¿no? y en este país no se están haciendo pruebas. Eh, ¿Qué están haciendo los estados en este sentido? Y, ¿Y qué van a hacer, gobernador? Porque no hay pruebas.
0: Sí, mira, eh, Adela, nosotros hemos insistido mucho en todas las reuniones que hemos tenido con la Secretaría de Salud eh, Federal, y te lo digo, todos los gobernadores, de la importancia sé, de, que, pues, ¿eh? de, que, de que COFEPRIS pudiera aprobar las pruebas rápidas. Por qué? Porque las pruebas rápidas eh, permite, sobre todo en el tema de la reapertura económica, tener una idea más clara de lo que está pasando. Desafortunadamente, esta aprobación no se ha dado. Desconozco por, por qué? qué.
1: ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen, gobernadores? Que esto es, digo, es evidente que no hay pruebas y en la comparecencia en el Senado, Fantier, eh, del subsecretario Gatel dice que, pues, que no hay, que no es necesario y que sería un... un, un una un gasto este inútil de recursos y de tiempo, etcétera. Y bueno, pues lo que escuchamos es que en todo el mundo se está haciendo exactamente lo contrario.
0: Sí, miradela, a nosotros lo que nos han dicho es que no hay pruebas que sean fidedignas, ¿no? que el margen de error de las pruebas rápidas es muy grande y que por eso en México no se van a autorizar. En caso de que se autorizaran, por ejemplo en Yucatán estaríamos dispuestos a con recursos estatales comprar estas pruebas, ¿para qué? Porque mientras más pruebas hagas, y tú lo sabes, puedes rastrear mejor la enfermedad, si sí es cierto claro. que a lo la mejor las pruebas rápidas tienen eh, un nivel de fallo mayor, pero estas se podrían después, si salen positivas, eh, checarse con las pruebas PCR que son las que estamos utilizando actualmente. Yo creo sin duda que el saber dónde está la enfermedad, del saber en qué negocios se están presentando los brotes, es el camino a seguir y ojalá que este llamado que hemos hecho muchos gobernadores de que se pueden aprobar cuando antes las pruebas rápidas, pues ojalá que se pueda concretar pronto.
1: Híjole, sí, este, pues es que es la manera de jugar lo más seguro, ¿no?
0: Sí, la verdad es que cuando menos es lo que se está viendo eh, eh, alrededor del mundo, yo he dicho que la única ventaja que tenemos en México es que podemos aprovechar las mejores experiencias alrededor del mundo, que podemos aprovechar también de los errores que se han cometido, y una de esas ventajas es ver lo que está pasando con las pruebas rápidas, ojalá que éstas se puedan aprobar rápido y que podamos tener también esta herramienta pues para combatir esta enfermedad
1: pues sí este gobernador finalmente ustedes han dicho eh, los gobernadores eh, de Acción Nacional están aún a tiempo de evitar que esta doble contingencia se convierta en una triple emergencia de qué estamos hablando bueno pues la sal, la, la emergencia de salud la emergencia económica y pudiera sumarse ahora dicen la emergencia social
0: Sí, por supuesto. Eh, al haber crisis económica, al haber desempleo, pues evidentemente el tema social La corre riesgo, claro. ¿no? La inseguridad evidentemente claro. la gente tiene la necesidad de apoyar a sus familias, si no encuentran trabajo, si no abren las puertas si no hay crédito, si no hay apoyo pues evidentemente esto es un riesgo social que se incrementa cada día que se está prolongando pues esta situación sabemos que lo que viene muy fuerte después de esto es la crisis económica creemos que es un muy buen momento para unir fuerzas entre los tres niveles de gobierno, entre la iniciativa privada y entre todos buscar con lo que tenemos sin pedir más, las alternativas que nos permitan apoyar lo más que se pueda a nuestra población y evitar esta posible inestabilidad social que solo vendría a hacer más daño del que ya estamos recibiendo por el tema del coronavirus
1: Entonces, el próximo lunes en Yucatán, ¿qué pasa,
0: gobernador? El lunes en Yucatán hay semáforo rojo y únicamente rojo. pueden estar funcionando las actividades esenciales
1: y hasta nuevo aviso que sería estar atentos de lo que pase el, del diagnóstico del próximo jueves, ¿estamos de acuerdo?
0: Exactamente, del Exactamente. jueves 4 de junio que vuelve a salir el semáforo y lo que indique ese semáforo empieza a aplicar el lunes 8 de junio y así sucesivamente todas las semanas.
1: Bueno, pero por lo pronto, la próxima semana, Yucatán está y continúa en semáforo rojo.
0: Así es, Adela.
1: Ya, yeah. lo mismo que la Ciudad de México, por ejemplo, y que muchos otros estados. Te agradezco mucho, Mauricio. Cuídense. Gracias. Al
0: contrario, adelante, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Buenos días. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.